0: Ja, hallo, hier sind wieder Jan und Fabian und wir wollen heute die ersten Technik-Neuvorstellungen und Technik-Tests des noch jungen Jahres 2023 zusammenfassen und Fabian, wir nennen das hier lieber nicht unseren Rückblick auf die CES aus der letzten Woche, denn irgendwie zieht die CES nicht oder nee, was meinst du?
1: Nee. <lacht> ähm. Ich hatte ja schon am Sonntag in der Sonntagsfrage gefragt, ja, wie beurteilt ihr als Leser die CES? Was hat euch interessiert? Was hat euch gefallen? Was hat euch überzeugt? Und ähm, anscheinend sehr wenig.
0: Äh, ähm, also wirklich. Machst du, äh, woran machst du das fest? An den Zugriffen auf die Sonntagsfrage? An den Zugriffen auf die Sonntagsfrage? Und
1: an den Umfragen in der Sonntagsfrage? Da hatte ich ja konkret gefragt, wie beurteilst du die CES 2023 insgesamt? Und die meisten meinten, naja, ein paar Neuvorstellungen, auf die ich mich jetzt freue, gibt es schon. Das meiste war aber langweilig und spricht mich nicht an. Immerhin 70% sagen noch, es war komplett an meinen Interessen vorbei. Da war eigentlich nichts dabei, was mich auch nur annähernd reizt. Ja, ein Drittel ist etwas positiver gestimmt, aber so insgesamt scheint die CES da als Thema nicht sonderlich begeistert zu haben. Was ja schon ähm.
0: überraschend ist, mhm. weil die erste Woche mit der CES ist bei uns ja in der Regel die Woche, wo es am meisten brummt, nicht nur in der Redaktion, sondern wirklich auch was so Zugriffe anbelangt. Es liegt vielleicht natürlich auch daran, dass alle gerade aus diesem Jahreswechsel zurückkommen, auch in die Büros, an den Rechner, wo es auch Internet gibt. Andere haben noch frei. Aber es liegt ja auch an den Neuvorstellungen auf der CS, die ja dann noch teilweise für das ganze Jahr von, von großer Relevanz sind. Stichwort ja,
1: ja, man muss dann natürlich auch dazu sagen, dass es halt einfach eine Flut an Inhalten auf Computerbase gab, mehr als es das für gewöhnlich gibt, pro, pro Tag, pro Woche. Aber insgesamt fiel das Interesse an diesen einzelnen Neuheiten durchaus sehr hoch aus mitunter. Also, ja. Ähm, was natürlich besonders gezogen hat, war äh, Reisen 7000 X3D, äh, was dann auch natürlich die Umfragen von wegen, was hat euch am meisten überzeugt, was war für euch das Highlight. Ähm, über 50% haben sich da auf Reisen 9, äh, 7950 X3D und so weiter und so fort bezogen. Ähm, was auch ein großer Aufhänger war, was auch großes, für großes Interesse im Sinne von Zugriffe gesorgt hat, war die RTX 30, 4070 Ti die ja eigentlich nur
0: indirekt ein Messethema überhaupt war. Genau, genau, also die war ja vorher schon,
1: ja, ja. Also, die war vorher eigentlich schon äh, bekannt, jeder wusste, die wird es geben, es war ein offenes Geheimnis, äh, man kannte auch schon die kompletten Spezifikationen, damals halt noch als 40, 80, 12 Gigabyte ähm, und die hat dann halt auch in direkt in der nächsten Umfrage, was war für dich die größte Enttäuschung, bildet die 4070Ti dann eben den Gegenpol zu äh, Reisen 7000X3D und hat auch hier über 50% der Stimmen auf sich
0: vereinen können. Ähm, ist auch ein Erfolg. Im gewissen Wir Sinne. hatten ja im Vorfeld noch darüber gefrotzelt, ob vielleicht in beiden Umfragen dasselbe Produkt den Sieg erringen kann, aber das ist am Ende dann nicht passiert. Nee, also, ähm, am Anfang, ähm, also
1: da, da gibt es dann, da hat auch einer äh, einen Screenshot äh, in die Kommentare gehauen, relativ äh, am Anfang kurz nach Veröffentlichung der Sonntagsfrage, wo tatsächlich äh, die, die die neuen X3D-Prozessoren von AMD die größte Enttäuschung waren mit 20, 30 Prozent, aber das das war halt noch nicht statistisch relevant, weil halt so wenige Teilnehmer der Umfrage waren. Ähm, hat sich dann ja anders ergeben. Aber ähm, immerhin 5,3 Prozent sagen tatsächlich, diese Prozessoren waren die größte
0: Enttäuschung. Ähm. Ja, dann können wir doch vielleicht... Ähm um um die, die die Frage nach der Attraktivität der CS bereits hier gleich am Anfang die dann direkt wieder abzuhaken. Also ich glaube, es sind am Ende halt wirklich die Produkte und die Neuvorstellungen, die das Interesse auslösen und die Messe als solches, als, als Mantel äh, über diesen ganzen Neuvorstellungen äh, oder, oder Klammer um diese Neuvorstellungen, ist halt dann nicht der Heilsbringer. Insofern mhm. reden wir auch heute nicht über die CS, sondern über die Neuvorstellungen, die wir ja auch dieses Jahr auch wenn es eine CS wieder vor Ort in Las Vegas gab, nur mit einem, nämlich Nikolas, vor Ort betreut haben. Und den Rest haben wir alles hier aus Deutschland gemacht. Ähm, letztendlich sind die Informationen ja immer verfügbar, auch digital, auch vorab. Und unter uns, man trifft dann zwar weniger Leute, aber hat natürlich viel mehr Zeit, um Inhalte mhm. zu erstellen. Ja, die Frage
1: ähm, kam auch schon in äh, irgendeinem kommentar auf, äh, wo gefragt wurde, seid ihr eigentlich nicht vor Ort? Ähm. Und da habe ich dann auch einfach ganz persönlich geantwortet, für den freien Redakteur lohnt es sich dann auch einfach nicht, meiner Meinung nach, da drei Tage lang hinzufliegen. Es ist teuer, es sind dann halt auch 24 Flugstunden, die man ansammelt für drei Übernachtungen, zwei Tage Messe und gearbeitet bekommt man von zu Hause
0: im Zweifelsfall mehr, als wenn man da mit seinem Notebook durch die Messenhallen läuft. Also... Ja, also so Messen sind halt wirklich heute mehr denn je ähm, People's Business, also dass man wirklich mal wieder Personen trifft, die vielleicht auch aus Deutschland nach Las Vegas gereist sind, aber die man ja. trotzdem hier in Deutschland nicht getroffen hätte. Auf der anderen Seite hat sich auch das alles in den letzten Jahren verändert, dass man eben auch anders besser in Kontakt bleiben kann. Und insofern ist es für uns auch bei jeder Messe immer wieder im Vorfeld eine Abwägung und auch eine Überlegung, wie viel Personen, sind vor Ort, können dort außer definitiv Leute treffen, sei es auf der Messe direkt oder auf irgendwelchen Abendveranstaltungen, aber auch noch was inhaltlich zu beitragen, was halt vor Ort dann meistens ein bisschen schwieriger ist, wenn man von Termin zu Termin hetzt und äh, was fällt dann zu Hause hinten runter. Und vielleicht ist es dann auch schon eine ganz gute Überleitung zu einem der Enttäuschungen oder der Highlights zur CES oder der Technikneuvorstellung dieses Jahres. Wenn Wolfgang gleich nach Neujahr nach Las Vegas rübergeflogen wäre, hätten wir halt keinen 40, 70 TI-Test gehabt. Und ähm, der hat auf jeden Fall die Woche ganz gut gezogen und ist auf extrem viel Interesse gestoßen. Mhm. Auch wenn letztendlich ziemlich viel zu der Grafikkarte schon im Vorfeld bekannt war, aber es war knapp der Inhalt der Woche. Das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Exkurs, äh, Fabian, weil den Inhalt der ersten Woche hat hattest, glaube ich, du erstellt mit der ersten Sonntagsfrage des Jahres.
1: Ja, genau. Also das, das sind Werte auch nicht einer gewissen Ironie, ähm, dass die erste ja. Sonntagsfrage äh, die 4070 Di dann bei den Zugriffen ganz knapp geschlagen hat, weil der Titel der Sonntagsfrage oder das Thema der Sonntagsfrage eben war, ähm, ist ein HIN-PC äh, noch zu rechtfertigen 2023 bezogen auf die hohen Preise, insbesondere für Grafikkarten. Und das am ehesten ins Feld geführte Argument
0: gegen, oder halt der Kritikpunkt an der 4070 Ti ist ja eben der hohe Preis. Ja, und da hat am Ende die Diskussion über die Preise für Gaming-PCs in den Zugriffen der ersten Woche im Januar den Test zur 4070 Ti abgehängt. Und die hatte auch gut Zugriffe. Also das lag jetzt nicht daran, dass die Karte am Ende keinen mehr interessiert hat, weil auch da hat man dann doch wieder gesehen, ja, es stehen halt nur 899 Euro dran, da ist das Interesse, obwohl man vorher schon wusste, wohin es geht und dass sie natürlich langsamer ist als eine teurere 4080 und eine viel teurere 4090, der Preis macht einen Unterschied, der ist weiter hoch, aber er liegt halt nicht mehr über 1000 Euro und das haben wir noch bei den Zugriffen gesehen, also der Test ging auch ja. gut. Ja, Nvidia hatte da
1: ja auch im Vorfeld dann nochmal ordentlich die Werbetrommel gerührt äh, während der Präsentation. Da wurde teilweise äh, die dreifache Leistung einer 3090 Ti versprochen. Ja, Raytracing, äh, super duper Ultra-Preset in Cyberpunk, aber ähm, insgesamt sei man die Grafikkarte über einer 3090
0: Ti seitens Nvidia, auch... Äh, ich glaube, im Schnitt äh, Faktor 1,8 über die paar Benchmarks, die sie ja gezeigt haben. Also schon ein ordentlicher Spruch. Ja genau, also schon ein
1: ordentliches Stück äh, über der über dem stärksten Ampere-Modell. Und das äh, hat dann, dann vielleicht auch nochmal Interesse äh, geweckt bei den Lesern von wegen, hm, vielleicht ist die ja doch gar nicht so schlecht, ähm. Der Test war dann ein wenig Ernüchterung. Ich musste schmunzeln, als ich den Arbeitstitel gesehen habe, unter dem Wolfgang das Ganze gefahren
0: hat. Ja, aber Arbeitstitel <lacht> bleiben Arbeitstitel. Okay, Arbeitstitel bleiben Arbeitstitel. <lacht> ja, und was ich aber dem noch hinzufügen will, dieses, diese, diesen Spannungsbogen, den Nvidia dann nochmal aufgebaut hat. Dann einerseits natürlich nochmal mit den ja, aus der eigenen Brille äh, betrachteten Benchmark-Ergebnissen. Und dann hat Nvidia der in der Tat das einzig Richtige getan, was man jetzt noch hat tun müssen, nachdem ja die Grafikkarte unter neuem Namen eins zu eins wieder so auf den Markt gebracht wurde. Sie haben den Preis normal in die Hand genommen. Das lag jetzt ja eigentlich auf der Straße, dass man ähm, am, im letzten Moment noch mit der Info um die Ecke kommt, mhm. dass die Grafikkarte jetzt eben weniger kostet. Hierzu in Deutschland sind es ja sogar 200 Euro. Genau, aber genau. sie war mal mit für 1.099 Euro angekündigt als 40, 80, 12 GB. Jetzt sind es 899 Euro. Und du hattest gerade schon von der Ernüchterung gesprochen im Artikel. Ich gebe genau. dem aber noch eine, einen positiven, äh, oder eine positive Überraschung äh, vorweg. Ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass es die Grafikkarte außer für ein paar Minuten für ein, zwei ausgewählte Custom-Designs für 899 Euro gibt. Hm. Ob es jetzt daran liegt, dass sie dann immer noch keiner kauft ähm, oder dass es so viel Lagerware gibt, sei jetzt mal außen vor. Aber es gibt sie Stand heute, eine Woche nachdem der Artikel online gegangen ist und ich glaube sechs Tage, genau sechs Tage nach Marktstart kann man mehrere Modelle immer noch zu UVP kaufen. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Nee, also davon wäre ich tatsächlich ausgegangen, nachdem wir äh, jetzt bei der 4080 ja auch erleben konnten, dass die direkt zum Start zur UVP verfügbar. Mittlerweile drunter ist 70 Euro äh, tiefer kriegt man sie beständig, so 1330 Euro für die günstigsten Custom-Modelle sind jetzt halt realistisch, äh, beständig zu haben. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass es die 4070Di dann auch zum UVP geben wird. Es sind auch nur zwei, drei Modelle, die jetzt im Bereich des UVP sind. Der Rest bewegt sich irgendwo im Bereich bis 1000 Euro. Es gibt natürlich so ein paar Ausreißer wie die Asus Trix, die dann halt fast so viel kostet wie die billigsten 4080 Modelle. Aber insgesamt gute Verfügbarkeit. Wir könnten noch einmal kurz auf die tatsächliche Leistung und die Benchmarks eingehen. Ja. Das hatten wir eben so ganz knapp dargestellt. von wegen, Genau, da wollte ja, ich auch noch mal zurück, denn ja, wir hatten dann ist
0: ja nur Nvidias Sicht auf genau, dann, die Leistung Genau, dann mach bekrachtet. doch mal. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt vor mir Wolfgangs Performance Rating in UHD und ähm, da sind wir äh, im Schnitt auf äh, knapp, über knapp 20 Spiele äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass die 4070 Ti mit 12 GB en par mit einer 3090 im Custom Design liegt, wenn kein Racetracing aktiv ist. Also ein paar Prozentpunkte, nämlich, ja, knapp sechs hinter der 3090 Ti. Also dieses, ähm, ja, das, das Versprechen oder das per, per Präsentation an die Wand gemalte Bild, sie schlägt die 3090 Ti und damit die Vorgängerserie deutlich verfehlt hat. Wobei, du hast schon vorhin gesagt, Raytracing, tralala äh, NVIDIA da ja auch in vielen Präsentationen immer den Vergleich in Raytracing-Spielen mit alte Generation DLSS 2 und neue Generation DLSS 3, das heißt äh, inklusive Frame Generation, also diesen künstlich erzeugten Zwischenframes gezogen hat. Und das machen wir natürlich nicht. Wir probieren das, äh, was heißt, wir probieren. Äh, wir gucken uns auch diesen DLSS DLSS3-Thematik an, aber letztendlich vergleichen wir Äpfel mit Äpfeln und da ist die 4070 Ti. Wenn Rasterizer spielen auf Niveau der 3090 in UHD und wenn man Raytracing anstellt, dann profitiert sie davon ihrem Vorteil ähm, der Ray der vierten Generation müsste es mittlerweile sein, Raytracing-Kerne und liegt ähm, Dritte, 1% vor der 3090, aber immer noch knapp hinter der Ti. Und, ähm, es ist die dritte Generation, glaube ich, oder? Es ist die vierte Tensor Core und die dritte Raytracing. Ja, Tensor Core One Ray Raytracing. Ja, ja. Du place. hast recht. Es gab erst die Tensor Core in den äh, professionellen GPUs und dann folgten die Raytracing. Voltoring. ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube ja, Pure Volta <lacht> war es. Ähm, naja, so, jetzt kommen wir nochmal in WQAD, was ja laut mhm. Jahresumfrage immer noch die Top-1-Auflösung unter unseren Lesern ist. Die, ähm, je nachdem, was für eine Grafikkarte, man hat dann ja auch schon ein bisschen das, ähm, die, die äh, Last mehr Richtung Prozessor legt. Und äh, da haben wir interessanterweise ähm, die 4070 Ti vor der 3090 Ti ähm, auch dünn, 2%, äh, wenn ich äh, ohne Raytracing spiele. Und wenn ich mit Raytracing spiele, dann sind es 1%. Prozent. Und ähm, ja, das ist, weist eigentlich schon auf einen ganz interessanten Aspekt hin. Man würde ja eigentlich vermuten, dass ähm, die größere, neuere Karte, oder die nicht die größere, die neuere Karte, mit der besseren Raytracing-Architektur ähm, da jeweils deutlich besser zurechtkommt. Aber ähm, hier und da fehlt ihr dann doch hinten raus, äh, insbesondere in UHD, aber eben auch mit Raytracing, was sehr speicherintensiv ist, vielleicht mal das ein oder andere Gigabyte. Denn da hat sie ja in Anführungsstrichen nur 12 Gigabyte, ja. denn, die 3090 Ti und die 3090 24 hatten. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Erkenntnis, die jetzt heute einem noch nichts das Bein bricht. Aber gerade auch bei unserer Community ein sehr diskussionswürdiger Punkt waren diese 12 GB der 4070 Ti. Und es
1: sind ja auch nicht nur äh, die 12 GB mit der Menge an Speicher, sondern auch die, äh, die Anbindung. Wir haben hier ein 192-Bit-Interface, ja. sogar die berühmte also 79 damals hatte mehr, die hatte 224-Bit-schnell äh, angebundenen Speicher. Also das sind
0: die jetzt wieder rauskrams? Die, die äh, ist mir jetzt gerade äh.
1: präsent, weil die im Weihnachtsrätsel da äh, mit ihren 224-Bit da war. Ja. Ähm, ich finde das nur lustig, das war eine Grafikkarte, die damals für pff, 350 oder sowas äh, um die Ecke kam, eine 70 ohne TI und die hatte, die war dafür bekannt war, dass äh, sie ein Speicherkrüppel ist, äh, um das Wort jetzt mal in den Mund zu nehmen, das damals immer äh, verwendet wurde. Und die hatte aber äh, ein größeres, breiteres Speicherinterface als die 4070 Ti. Gut, der Vergleich ist ein bisschen. Weil
0: ähm, der Speicher war deutlich langsamer. Ich weil der Speicher deutlich mehr. langsamer ja. ist,
1: also die 40 Ti hat äh, im Endeffekt äh, eine deutlich höhere Speicherbandbreite. Ähm, aber pff, ja, also dieses 192 Bit Interface, das, daran stoßen sich sehr viele an in der Community, dass wir jetzt im Endeffekt dann dadurch dann eventuell Einschränkungen in den UHD haben oder aber es liegt daran, dass die größeren Grafikkarten, die größeren loveless Grafikkarten äh, ihre äh, Vielzahl an FP32 ALUs besser ausgelastet bekommen in UHD äh, und die 4070 äh, eine effizientere Auslastung bereits in WQHD erreicht. Das ist jetzt eine Mutmaßung, wir wissen es im Endeffekt nicht. Ähm, aber ich habe dann auch schon äh, in der Sonntagsfrage mal ganz frei Schnauze WQHD-Grafikkarte getitelt und dass wir halt so eine WQHD-Grafikkarte für beinahe 1.000 Euro,
0: 900 Euro UVP haben, das ist halt eine Hausnummer. Ja, und da, ich habe gestern, oder heute Vormittag, ich weiß es nicht, äh, entweder heute Vormittag oder gestern auch nochmal mit Wolfgang ein bisschen über das Thema gesprochen, äh, auch genau, als der hier seine Grafikkartenrangliste, die die monatliche Kaufberatung aktualisiert hat und auch auf die Preise geguckt hat, und da hatten wir auch kurz das Thema UVP und und ähm, Enthusiasten, Käufer, Zurückhaltung auch bei dieser Grafikkarte und Wolfgang ist ja da noch viel mehr ähm, Enthusiast als wir es glaube ich beide zusammen sind <lacht> und ähm, der sagt natürlich auch er kann da viele bei vielen natürlich nachvollziehen dass man eine sehr schnelle Grafikkarte für 899 Euro ähm, kauft, wenn man weiß, man hat da wirklich ein richtiges Zugpferd im Stall. Ähm, aber der hat sie aktuell einfach zu viele Einschränkungen, was jetzt wieder absurd klingt, weil sie ist verdammt schnell. Aber es ist eben nicht die Karte, die man sorglos jetzt die nächsten x Jahre in seinem Rechner hat. Nee, Es ist keine High-End-Karte, aber zum High-End-Preis. Genau. Oh nein, ähm, ja, so dass er ja auch weiter sagt, dass es für ihn absolut absurd ist, dass äh, die 4090 der beste Deal ist äh, in dieser Generation, die, die mit Abstand teuerste Karte. Und das ja, sehen auch das unsere Leser
1: so. Ja. also ich ja. hatte ja zur 4070DI dann äh, ein wenig nachgelagert, weil die CES einfach äh, alle ausgelastet hat, wieder eine Umfrage zum Verkaufsstart gebracht. Ähm, in der ich dann halt auch wieder gefragt habe ja was ist denn jetzt die attraktivste Next Gen Grafikkarte deiner Ansicht nach und während ähm, in einer Umfrage zur Vorstellung der 4070 DI, die du zu verantworten hast dann tatsächlich ähm, noch 15 für die 4070 DI waren und dass dann auch die fünffache Menge der 4080 äh, also derjenigen war die derjenige Teilnehmer war die die 4080 äh, als attraktivste Grafikkarte sahen ähm, überholt die 4080 nach dem Test, nach dem Marktstark, Marktstark die 4070 Di, sodass die 40Ti tatsächlich die, laut Lesern, am unattraktivsten äh, positionierte Grafikkarte ist und ja die 4090 gewinnt knapp Kön vor der kn äh,
0: Radeon RX 7900 XTX. Es könnte natürlich auch davon abhängen, wer die Frage stellt. Das haben wir jetzt natürlich noch nicht ausgeschlossen. Aber <lacht> meinst, du,
1: meinst du, ich locke eher die 4090 Käufer an?
0: Ja, <lacht> ähm, ja, so, vielleicht äh, wollen wir ja noch über zwei, drei andere Sachen reden. Äh, den, den Haken an die 4070 Ti. Sie kam wie erwartet und wer ein bisschen den, den, den Hintergrund oder auch bei uns mitgelesen hat zu den Zahlen, die ja Nvidia seit der Vorstellung im Oktober, September, ich weiß gar nicht mal, wann ich glaube, dann das war Ende September, ursprünglich, glaube ich glaub, auch Ende September ursprünglich angekündigt, da schon mit der 4080 12 Gigabyte, wann immer Nvidia da Zahlen und Benchmarks genannt hat hat man ja gesehen, dass sie da nicht unbedingt Äpfel mit Äpfeln vergleichen, sondern den, die, das, was der Apfel kann, mit dem, was die Birne kann. Äh, Stichwort insbesondere Fa Frame Generation in DLSS 3. Und, ähm, Was ja inzwischen
1: äh, auch nur in, einer, in zwei Handvoll Spielen verfügbar ist. Wie da die Implementierung genau ist, wissen wir nicht. Es sind teilweise auch einfach keine großen AAA-Produktionen. Ähm, also ja, es wird, es wird natürlich vorangehen. Es wird und besser, ganz klar, ganz so wie es bei DLS, DLSS 1 und 2 und bei RTX generell auch war, ja. aber jetzt zum Start dann halt damit immer äh, zu, groß zu werben, so wie das halt bei Thüringen damals RTX war, ist es, dann muss es dann jetzt halt DLSS 3 richten im Marketing, weil äh, die Grafikkarten sonst einfach überhaupt, überhaupt nicht attraktiv zu bewerben sind.
0: Es ist schwierig. Ja, also am Ende kam es dann auch für Wolfgang äh, mit dem Fazit Dicke, weil er zur 4070 Ti, ja, das. du kannst immer alles schön reden bei der Generation aktuell, ähm, wenn du innerhalb der Next-Gen-Generation guckst, äh, sprich äh, auf die RTX 4000 und auf RX 7000, dann ergibt, die Positionierung preislich und von der Leistung her der 4070 Ti einen Sinn, auch wenn du dann weiterhin dieses Kuriosum hast, dass eigentlich die ja auch bezogen auf FPS pro Euro und Effizienz und so weiter, die, die ähm, 4090 die Karte ist, die du kaufen musst, was nicht dem Standard entspricht, dass das schnellste und beste, Nein. teuerste, Topmodell irgendwie auch die attraktivste Karte ist, abgesehen davon, dass sie die schnellste ist. Also der Vorwurf des Upsellings, der ist da auch in den
1: Kommentaren
0: omnipräsent gewesen. Ja, und AMD macht es ja auch mit der ja. 7900 XT, die ja so nah an der 7900 XTX positioniert ist, mit einem, deutlich, einem technischen Abstand, der größer als in der größer ist als in der letzten Generation, die einen ja letztendlich auch dazu treibt, die XTX zu kaufen. Ja. Ähm, und dann hast du aber auch noch diese andere Perspektive, äh, nämlich die kommend aus der letzten Generation und dann bleibt es halt auch bei der 4070 Ti dabei. Du hast, was du vorhin schon gesagt hast, keine High-End-Hardware zu einem High-End-Preis und musst, wenn du jetzt upgraden willst auf die neue Generation, wohl oder, wohl oder übel in Kauf nehmen, dass du da eben zum für knapp 1.000 Euro oder wenn du ein Custom-Design kaufst, namhaft ist, dann zahlst du da ja teilweise nochmal deutlich über 1.000 Euro, dass du eben kein Rundum-Sorglos-Produkt bekommst, sondern eben nur die dritte Karte im, ja. der, im, Out, äh, im Portfolio und die ist diese Generation eben auch nicht wie in der letzten sehr nah dran, außer beim Speicher, sondern die ist aber der Leistung schon ziemlich weit weg von dem, was du für doppelte das ja,
1: Geld bekommst. letzte Generation hatten wir die 3080 für äh, 700 Euro, die ja auf 10% an die 3090 rankam Das war, klar, sie war dann halt nie verfügbar zu dem Preis erstmal, mittlerweile ist sie es. Aber damals war das ja äh,
0: pure, pure Verwöhnung für die Gamer. Ja. Ähm, ich habe gerade nochmal äh, hier äh, nebenher gewühlt, und zwar in unserer Hardware-Umfrage vom ersten Weihnachtsfeiertag, zweiten Weihnachtsfeiertag. Die sind es immer noch. Ne? Ihr könnt immer noch teilnehmen. Ja, mit bis 26.01. könnt ihr da noch teilnehmen. Äh, die letzten Jahre hatten wir immer so um die 10.000 Teilnehmer. Dieses Jahr sind es nur etwas über 7.000. Ich glaube, in der Spitze mal 8.000, 9.000 ganz am Anfang. Also gerne da noch mitmachen. Äh, macht die Ergebnisse robuster. Und äh, wir wollen ja hier wirklich eine schöne Historie äh, über die nächsten Jahre weiter anwachsen lassen. Auf jeden Fall haben wir das erste Jahr in dieses Jahr gefragt, wer denn mit Upscaling spielt und ähm, nee, das zweite Mal, richtig, deswegen kann man ja auch schon Trend ablesen, also nutzt du Techniken wie DLSS, FSR oder klassisches Upscaling und da haben letztes vorletztes Jahr, also Ende 2021 beziehungsweise dann im Januar 2022 60% der Teilnehmer gesagt nein und 22% haben gesagt ja, aber wenn es zufrieden, aber nur wenn mir die Leistung ansonsten nicht ausreicht, und ähm, inzwischen haben wir nur noch 51,8%, also nur noch knapp die Hälfte, die sagt, nein, ich spiele immer eine native Auflösung. Während fast 30%, 29,9% sagen, ähm, ja, wenn es nicht zufriedenstellend anders läuft, mache ich das an. Und 18,3% sagen, ich greife gerne darauf zurück. Und da sieht man ja letztendlich auch den technisch-logischen Fortschritt, den DLSS und äh, FSR gemacht haben. Aber jetzt auch zuletzt insbesondere auch nochmal DLSS 2, Du hast ja teilweise die bessere Bildqualität bei höherer Leistung ja. ähm, mit einem Quality-Setting, wo du ja niedriger renderst, aber hochskalierst, als wenn du nativ höher renderst.
1: Würdest du nicht sagen, dass das eine absehbare Entwicklung
0: war? Ja, nee, nur weil du vorhin in dieses DLSS3-Frame-Generation-Thema ähm, gesagt hast. Dass, Ach so, ähm, nein. Ähm, du kaufst dich natürlich aktuell mit einer RTX 4000 in eine weitere Technologie dieser Art ein.
1: Gut, wir hatten jetzt schon wieder Gerüchte, wann wann denn jetzt die nächsten kommen, es sieht wohl so aus, als wäre das irgendwie Juni oder so rum, also es dauert auch noch ein bisschen, bis die günstigeren Karten kommen, was erneut darauf hinweist, dass äh, Ampere sich noch im Abverkauf befindet, die RTX 3000, was erneut darauf hinweist, dass Ada Lovelace erstmal nur eine Ergänzung des Grafikkartenangebots nach oben hin darstellt, seitens Nvidia, ähm, aber um nochmal jetzt bei, bei DLSS und Upscaling und Frame Generation zu bleiben, ich denke, dass das in der, in, in der Szene der Spieleentwickler oder in der Industrie generell kein Geheimnis ist, dass es sich hierbei um die Zukunft handelt und dass der Weg dahin gehen wird. Ich lese ab und zu mal in, der, in den Kommentaren Überlegungen, ob das nicht einfach nur... Ja, der Versuch ist, eine schlechte Optimierung äh, der Spiele zu kaschieren. Und dass man früher damit ja auch äh, ja auch ohne äh, solche Algorithmen und solche Tricks, wenn man das so nennen möchte, ausgekommen ist. Ähm, aber im Endeffekt sehe ich darin äh, eine absolute Bereicherung für Computerspiele. Nicht nur, dass wir mittlerweile ja teilweise eine bessere Bildqualität in DLSS 2 haben als im nativen Rendering. Ähm, es bietet ja auch eine enorme Steigerung der Effizienz. Ähm, ja. Also eine native Berechnung äh, von von äh, in Cyberpunk mit dem neuen Super Duper Ultra Preset. Wie heißt es? Ich habe
0: Ja, hab's ist es ist irgendwie abgespaced. Es Name. ist ja
1: auch noch nicht da. Äh, es ist auch noch nicht da. Aber wenn man das nativ berechnen wollen würde, dann käme man nicht mit äh, mit 300 Watt der 4080 oder was auch immer hin. Äh,
0: Overdrive-Mode heißt der. Übrigens. Overdrive heißt Soweit das, genau. Ich mich korrekt ähm, also ja. die
1: DLSS 2 oder DLSS 3 spart einem da so viel Strom und dann auch wieder letztendlich Lautstärke und Abwärme und macht das ganze so viel, das ganze Hobby so viel effizienter. Ähm, das ist
0: definitiv der Weg, äh, den wir in Zukunft immer häufiger sehen werden. Ja oh gut, und das wenn ist es nicht funktioniert, dann funktioniert, dann kann man sich dagegen ja eigentlich auch nicht, äh, gibt nee. keinen Grund, sich dagegen zu wehren. Du, weil wir gerade so viel wieder über Umfragen gesprochen haben, neulich gab es mal Stimmen, äh, du bist ja gefühlt seit ein paar Wochen der Chief Umfragen-Ersteller auf, -Umfragen, auf Computerwelsen. umfragen ja genau. umfragen <lacht> ähm, Hier und da hat mal jemand gesagt, und das war nicht immer derselbe jemand, sondern der äh, ein paar, paar äh, Leser haben mal gesagt, was soll das mit den ganzen Umfragen, wollte ihr hier Daten sammeln? äh, nee, wollen wir nicht, wir finden das wirklich spannend, ähm, Fabian, vielleicht sagst du noch mal zwei Worte dazu, das, jetzt bei der, C, bei den CS tops und Flops ist nicht ganz so abgegangen, aber da haben wir schon drüber gesprochen, nee, ansonsten ähm, wird das auch gewöhnlich auch diskutiert.
1: Genau, also für gewöhnlich nimmt die Community oder der, oder der, der große mehr, äh, ja, der große groß also, für, für gewöhnlich nimmt die große Masse der Community das sehr positiv auf, ähm, nimmt daran sehr rege teil, diskutiert darüber ähm, und es bietet ja auch spannende Einblicke. Also ich meine, wen interessiert es denn nicht, was andere Menschen aus dem gleichen Hobby äh, über neue Entwicklungen denken? Oder der Austausch äh, fasziniert ähm man kommt da zu spannenden Debatten, man sieht einfach generell das Bild der Community, es ist auch für uns aus der Redaktion einfach interessant zu sehen, okay, was interessiert die Leser, worauf können wir einen stärkeren Fokus legen äh, in zukünftigen Tests ähm,
0: oder Wobei das Artikeln. ja auch eher Abfallprodukt ist, sage ich mal. Ne? Also es ja, geht letztendlich ja, also geht darum, nicht darum, aktuell ne? Stimmungen zu erfassen und ja. in der Community damit eine Basis für eine Diskussion zu schaffen. Genau, ja. und auf keinen Fall geht es uns darum, irgendwelche
1: Daten zu sammeln, um die zu verkaufen oder was auch immer. Also wir sehen nicht, wer wie abgestimmt hat, das ist alles anonym, das ist auch nicht ans Nutzerkonto oder was auch immer gekoppelt oder so. Ähm, genau, wir haben auch keine Historie,
0: also das ist bei nee. uns im CMS also, so umgesetzt, dass Umfragen, ja man muss dafür eingeloggt sein und irgendwo in der Datenbank schlummern auch die Daten, aber das findet keine Auswertung statt, wir sehen das nicht. Ja, das ist nicht der Sinn und Zweck dieser, äh, dieser Umfragen. Ja. Mm -mm. Was wir jetzt ähm, neulich mal überlegt hatten, aber davon Abstand genommen haben, ist genau aus diesen Gründen, weil dann die Verschwörungstheorien aus dem Boden sprießen, <lacht> äh, euch liebe Leser mal zu fragen, wer ihr eigentlich seid, ähm, da hat äh, die Tage mich auch einer per PM im Forum angeschrieben, hat gesagt, wollt ihr nicht mal eine tolle Sonntagsumfrage zum Alter machen, ich würde mal wissen, gerne, wie alt denn die anderen hier links und rechts von mir sind, ja und ähm, weil dann, das wär, wenn wir diese Umfrage irgendwann machen, machen wir sie auch wieder nur genau aus diesem Punkt. Ähm, wir wollen es selber mal wissen. Äh, und äh, vielleicht wollen es auch andere Leser wissen, aber nicht, um damit in irgendeiner Art und Weise zu arbeiten oder es auch noch jemandem konkret zuzuweisen im Profil und dann personalisierte Werbung auszuseiten. Also das ist, äh, nee. Aber bisher haben wir das deswegen genau aus diesen Gründen nicht gemacht. Fabian, ähm, ja. Noch ein Thema von der CS, aka eine technische Neuerung dieses Jahres. Du hast vorhin schon gesagt, die neuen Ryzen 7000X3D, das heißt die Ryzen-Prozessoren, die wie der Ryzen 7 5800X3D aus April 2022, ziemlich jung noch die CPU, mhm. mehr Level-3-Cache haben, indem auf den eigentlichen Chiplet, die Chip, noch ein zusätzlicher 64 MB Cache aufgesetzt wird.
1: Genau, und Singular ist auch äh, diesmal Programm, denn damals war es ja nur der 5800X mit 8 Kernen und daher einem CCD, also einem äh, Compute chiplet Diesmal gibt es auch den 7900X3D und äh, den äh, 7950 x 3 d ähm, bei denen ist es aber auch so, obwohl sie zwei Chiplets haben, nur auf einem dieser beiden Chiplets, und das ist technisch echt interessant, sitzt halt eben äh, dieser, ähm, äh, dieser ja, 64 Dai. Mega, genau, der ist bei Genau, 1. deswegen gibt 64 es in Megabyte jedem aus. Fall 64 Megabyte. Ähm, das hat aber, das, das liest sich jetzt erstmal so, als wäre das eine halbkare Umsetzung. Äh, es hat aber vermutlich technische Vorteile, weil diese 64 Megabyte, ohnehin schon so viel mehr an Cache sind, dass die Vorteile wahrscheinlich durch weitere 64 Gigabyte, äh Megabyte auch oh Gigabyte, das wäre schön, ja. äh Megabyte, dass die nicht mehr allzu groß ausfallen würden. Aber weil der zweite CCD äh, dann nicht mehr Spannungen für den Cache bereitstellen muss, kann er weiterhin hochtacken. Ähm, ja. Das heißt, wir haben beim 7900 X3D und beim 7950 X3D die gleichen Turbo-Taktraten wie bei den nicht X3D, sondern nur den X-Varianten. Der 7800 X3D, der taktet wieder ein wenig langsamer ähm, als der genau, 7700 der hat maximal
0: x 5 GHz. Ja. Und auch auf Nachfrage, äh, ich war auch im Vorfeld schon in Kontakt mit AMD, wir hatten die Infos ja ein bisschen früher, als sie dann auf der Key-Note genannt wurden. Ähm, auch auf Nachfrage wollte AMD nicht sagen, ob es dann bei den beiden größeren Ryzen 9 auch 5,0 GHz auf dem becachten CCD sind oder nicht. Das hebt man sich für später auf. Du wolltest aber gerade noch auf einen anderen Punkt hinaus. Genau, dass es das ja nicht nur Vorteile haben könnte, ähm, dass der Cache, der Chip der beiden größeren, der kein Cache hat, dann weiterhin so hochtaktet wie die normale CPU, sondern das war jetzt ja auch wieder unter den informierten Lesern in unserer Community, und das sind ja quasi alle, ähm, ein Anstoß für die Diskussion, hartet es am Ende denn nicht, den beiden Größeren ähm, diese Aufteilung zu haben? Stichwort Windows Scheduler, der wieder nicht weiß, was er machen ja. soll mit den zwölf äh, Far Cry Threats, ähm, Genau Und soll er überhaupt um, zwölf nehmen und nicht nur sechs beim Ryzen 9, weil er nur die Hälfte der zwölf Kerne von dem 7100X im Cache-CCD ist und so weiter und so fort. Ja genau, also
1: das ist auch die Frage, ne? bei dem äh, 12-Kerner, äh, liegt das CCD, äh, also liegt der Cache auf dem äh, großen CCD oder auf dem kleinen oder sind die äh, immer so
0: aufgeteilt, dass auf beiden CCDs sechs kerner aktiv davon sind? Davon also würde ich auch, also das war in der Vergangenheit so, wenn AMD sowas gemacht hat, deswegen würde ich davon ausgehen, dass das, wenn dann 6 plus 6 sind und dann hätte der 12-Kerner weniger X3D- Gerne, als äh, der 7800 X3D. Also das wird wirklich spannend. Ich krieg, Mir kräuseln sich jetzt auch schon wieder die Finger und Fußnägel hoch, wenn ich dran denke, was man da alles machen muss, um liebe, liebe Leser, Zuhörer, euer Informationsbedürfnis abzuhandeln, denn da werden äh, Wolfgang, Volker und ich irgendwann im Februar wahrscheinlich mit tiefroten Köpfen an den Rechnern sitzen genau diesen Krempel probieren im kleinen, kleinen für euch herauszufinden. Und damit ist es eben nicht mit 3x3D-Mark auf drei verschiedenen CPUs getan, sondern mit einer ganzen Menge Analyse und wahrscheinlich BIOS reingehen und Takt und so weiter. Und jetzt habe ich ja auch schon gehört, wie viel verliert eigentlich der X3D, wenn man den auf 88 Watt deckelt, hm. wie die Non-X Ryzen 7000, die jetzt die Woche auch erschienen sind. Und super spannend. Für mich auch ein, ein technisch wirklich ein interessantes Thema. Aber ja, das Jahr 2022 hat Echt mit einem wahnsinnigen Workload geendet und da ist wenig verschnaufen jetzt erstmal. Die Sommerpause, die kommt. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich sicher, aber bis dahin. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja, einiges zu tun.
1: Ich bin wirklich gespannt, was wir noch alles bekommen
0: bis dahin. Ja, ja, was ähm, für mich ja noch ein Highlight. Highlight. Also sehr interessant fand ich ja persönlich äh, jetzt in der ersten Woche an technischen Neuvorstellungen noch zwei. Produkte aus dem Notebook, und zwar einerseits äh, von NVIDIA die neuen GeForce RTX 4000 Laptop GPUs, wie sie ja auch offensichtlich wieder in dieser Generation heißen. Und ich glaube, da erwartet uns ziemlich viel Leistung, ziemlich effizient, ziemlich viel Leistung in Gaming-Notebooks oder wer es braucht, professionellen Anwendungen, insbesondere mit den beiden Top-Modellen und da hat ja auch Nvidia das erste Mal sich äh, getraut, äh, auch die 90er-Klasse ins Notebook zu bringen, auch wenn die technisch nichts mit der 90er aus dem Desktop zu tun hat, weil sie eigentlich eine 80er aus dem Desktop ist, die weniger TDP hat, das breten wir jetzt nicht nochmal komplett äh, breit hier an dieser Stelle, aber da kann ihr alles bei uns nachlesen mit Tabellen und Einordnungen und so weiter und so fort. Wir probieren ja auch in solchen News nicht immer nur den PR-Scheiß wiederzugeben, sondern oh, Entschuldigung, Berliner Schnauze, ähm, das einzuordnen <lacht> und mit Tabellen, die dann auch wieder länger brauchen als der ganze geschriebene Text, als sich schon. Oh ja. Ähm, ja, so. Also erklären kostet Zeit. Ähm, und jetzt, pass auf, das mache ich jetzt das erste Mal hier. YouTube-Spruch, lasst ein Abo da was aber gar kein Abo ist, weil Computer West Pro äh, immer wieder manuell erneuert werden muss. Aber lange Rede kurzer Sinn, ähm, da glaube ich, da erwartet uns schon ein ganz neues Leistungsniveau im Notebook, aber es wird auch super teuer, weil ja, ich hatte vorhin auch noch ein Update gemacht zu der zu der entsprechenden Meldung, äh, XMG hat jetzt schon Konfigurator, ja, kein Konfigurator, die haben aber für Neo 16 das neue jetzt schon mal die Aufpreise genannt. Und wenn du da von der 4060 mit 8 GB äh, auf die 4090 mit 16 GB im Notebook umsteigen willst, dann zahlst du 1700 Euro auf Preis. Oh. Das ist natürlich schon echt eine Stange. Und das Notebook mit der 4060 kostet ja auch schon Geld. Ne? Also da bewegst du dich, glaube ich, schon in Richtung 4000 Euro. Und ähm, ja. ja, auch das ist aber so ein Thema. Ich finde das technisch super interessant. Das wird die Hölle, das zu testen. Weil, wie so häufig, Notebook-Muster sind auch letztes Jahr wieder alle zurückgegangen und vorletztes Jahr. Das heißt, ich habe hier quasi erstmal nichts rumliegen, um mal eben, mal eben, neue Gaming-Notebook-Benchmarks in aktuellen Spielen mit aktuellen Treibern zu machen, um eine ba Basis zu haben. Um dann xRTX 4000 Laptop-GPU-Notebooks ranzuholen, die alle eine unterschiedliche Verlustleistung haben. Also mal abgesehen davon, dass es fünf, fünf Modelle gibt, fünf verschiedene Grafikkarten, haben die ja dann auch noch größere TDP-Fenster als jemals zuvor. Das heißt, ähm, die
1: Hersteller können da im Endeffekt aus die einer 40, 40, 80 ja. auch eine 40, 70 machen.
0: Die oberen sind auf jeden Fall super schnell und sind es auch in der Regel immer, aber gerade bei den unteren hat ja Nvidia dann ähm, die Bandbreite noch deutlich erhöht von 35 bis 115 Watt teilweise und auch wenn ADA super effizient ist, das muss streuen innerhalb einer Klasse. Und interessant ist da dann ja auch noch, dass die 4060 und die 4070 haben ja weniger Shader und auch ein, ein abgespecktes Speicherinterface gegenüber den jeweiligen namentlichen Vorgängern. Also ich glaube, da wird es eine Konstellation geben, da ist eine 4060 nicht unbedingt schneller als eine 3060. Ich habe es noch nicht getestet, aber auch das, wo wir gerade bei Workload im ersten Quartal waren, ähm, Unsere Leser wollen es wissen, wir wollen es wissen. Für unsere Leser, aber auch für uns selber. Und das wirkt ein ganz heißer Ritt. Und das Gleiche, noch ein anderes Highlight. Ähm, rat doch mal, was fand ich noch spannend? An Neuvorstellungen. Ach.
1: Also wir hatten da ja diesen, diesen, diesen Klosteinsensor für in die Toilette. die. Und wolltest dann du mir vorhin schon
0: in den, Achtung, Mund legen.
1: <lacht> ja? Die dann eine Stream-ID einem äh, jedem Nutzer zuteilt, indem sie per Algorithmus äh, versucht zu erkennen, wer denn da gerade am urinieren ist. Das ja? ist doch, äh, da es haben wir doch die Innovation, nachdem ja, wir die ganze Zeit... Das ist doch fast
0: richtig. <lacht> ähm, aber konkret meinte ich ähm, Ryzen 7000 Mobile, in fünf Serien, von alte Technik über alte Technik bis hin zur Desktop-Ryzen-Technik mit bis zu 16 Kernen, weil eins zu eins ähm, quasi der Desktop-Chip genommen wird und auf ein anderes Package gelötet. Äh, aber dazwischen gibt es ja AMD Phoenix oder Phoenix, äh, die eigentlich neue mobile CPU-APU-Generation. Und die hat ja Zen 4-Kerne wie Ryzen 7000, aber schon vier Nanometer gefertigt von TSMC und kombiniert das mit einer RDNA 3 Grafikeinheit und dann sogar noch mit so einer Art Neural Engine, also so einem AI Co-Prozessor. Und das wird auch super spannend. Und das interessiert oh ja. auch Enthusiasten bei uns, glaube ich, am meisten von den Neuvorstellungen. Und Im Mobile-Bereich. Im Mobile-Bereich, genau. Das <lacht> bei meinen beiden äh, technischen Highlights, in Anführungsstrichen. Das wird viel Arbeit, das wird super interessant, das wird einen Hardcore-Kern unserer Leser auch super interessieren. Und der wird sich auch darüber freuen, dass wir da was zu machen. Aber diese Notebook-Themen gehen halt echt immer unter. Weil die breite Masse interessiert es dann irgendwie nicht. Und da ja, ich, ich sagen, glaube halt einfach auch, ja. dass, dass die
1: Enthusiasten, die dann hier äh, wirklich in Foren aktiv sind, die sich auf YouTube-Base tummeln, die Stammleser, ähm, die zocken nicht auf dem Notebook. Also ohne das jetzt verpönen zu wollen, aber die wollen dann schon einen Desktop haben, an dem sie dann auch rumbasteln können. Ich hatte ja auch in der... Ähm, in der Sonntagsfrage zum äh, Status quo des Gaming-PCs wegen den Preisen, also die am ersten gefragt, ist der PC überhaupt äh, für euch Alternativ, also ist der Alternativlos? Gibt es überhaupt Alternativen? Und für viele Leser ist er halt auch einfach alternativlos, weil mehr als die Hälfte den PC in erster Linie oder halt auch äh, abseits des Spielens äh, als Hobby hat, um daran halt eben herumzubauen, um äh, aus technischem Interesse um auf die Jagd nach Benchmarks zu gehen, um da optisch was Schönes auf die Beine zu stellen. Ähm. Das geht halt bei einem Notebook nicht so gut.
0: Ja, trotzdem gehört ihm schon ein großer Teil der Zukunft. Ja, Und ja, das, ähm, das will will ja auch. Ein Nein, das weiß ich. Aber <lacht> ich hatte ähm, auch erstmals, das ist jetzt wirklich a first, äh, in diesem Jahr in der Sonntags, in der nicht Sonntagsumfrage in der Jahres-Hardware-Umfrage gefragt, ähm, wer denn schon mit seinem Notebook ein ähm, ein Desktop-PC ähm, er ersetzt hat. Und wenn du mir jetzt ganz kurz hier noch äh, irgendwas, ein Schwank aus deinem Leben erzählst, dann habe ich das auch gleich noch gefunden. Du ähm, musst ja gerade eine Ecke runterscrollen, weil ich so gut vorbereitet habe ähm, ich dann offensichtlich Also ich habe das mal
1: probiert. <lacht> ähm, ich ich habe mir zu Beginn meines Studiums äh, 2018 ein äh, Macbook zugelegt. Äh, Macbook war in Akkulaufzeit. Ich wollte halt was ordentliches haben. Das war bei Windows-Notebooks immer so eine Geschichte. Naja. Ähm. Im Endeffekt ist es am Ersetzen darin geschaltet, dass ich auf dem MacBook einfach keine Spiele
0: spielen kann. Okay, da bist du natürlich dann auch in dem Fall Das wusste der immer größeren natürlich. Nutzerschaft, die ein MacBook haben, ähm, ja. die da eingeschränkt sind. Ich habe es auch gefunden. Die Frage war, nutzt du ein Notebook, wo früher ein Desktop genutzt worden wäre? Knapp 5.000 Leser haben teilgenommen. Und ähm, da haben 36% gesagt Ja. 64% haben gesagt Nein. Und äh, von den 36 Prozent nutzt, äh, nutzt dieses Notebook die Hälfte äh, mit angeschlossenem Display und Peripherie. Also wirklich wahrscheinlich geschlossen mit einem Dock am Kabel oder klassisch per Aufsetzen äh, als Desktop-Replacement. Hm. Ja.
1: Das ist auch cool. Also das äh, äh, mache ich auch gerne mit meinem MacBook dann äh, zum, zum Arbeiten, zum Coden oder was auch immer. Aber... Der Desktop-PC steht halt eh hier, weil ich halt auch gerne am PC spiele. Auch Sachen, die ich nicht an der Konsole spielen kann. Und okay. so geht das halt sehr, sehr viel, wenn ich sogar den meisten Lesern auf Computer-Base.
0: Ja. Und, ja. Ähm, hast du noch ein Thema von, nicht von der ja, CES, genau. noch das, ein das, te technisches das, Thema der ersten Woche dieses Jahres? Ja, also, doch, das
1: ist jetzt halt wieder die CES. Ich wollte das Ganze jetzt eigentlich zumachen damit, dass ich jetzt noch ein letztes Mal auf dieses äh, Was hat euch an der CES begeistert eingehe. Ja, ja bitte. <lacht> Und zwar ähm, hatten wir das jetzt schon viel von den beiden großen Themen, Reisen 7000 X3D und der 4070Di, was dann aber in der Umfrage beim Highlight mit 17% an zweiter Stelle steht, sind die neuen Gaming-Monitore mit OLED-Panel und hoher Bildwiederholrate. Und das war für mich auch ein Highlight und genauso war es eine der größten Enttäuschungen. Weil es mich zwar total freue, dass sich da mittlerweile wirklich was tut. Wir hatten diverse Hersteller, ähm, die äh, neue Gaming-OLED-Bildschirme vorgestellt haben. Acer, Asus, Asus ROG, Samsung, ViewSonic äh, äh, unter anderem. Und das sind aber alles nur WQHD-Panel. Also zwar mit 240 Hertz und in diesem Samsung Odyssey-Ding sogar zweimal nebeneinander und es ist wundervoll, aber ich, ich will UHD, ich will UHD auf 27 Zoll.
0: Ja. Dann also ich mich wahrscheinlich ja, noch ein
1: Jahr gedulden müssen. Ich, ich nutze ja
0: Moni, ich habe ja jahrelang selber wirklich nur ein Notebook benutzt, ähm 15 Zoll, später 13 Zoll, ich habe da rund um die Uhr dran gearbeitet, bis ich mir überlegt habe, dass es vielleicht allein für die Augen nicht... Äh, dauerhaft das Beste ist und das Notebook auch immer älter wurde und damit immer langsamer und äh, der Griff nicht zum neuen Notebook, sondern dann auch mal wieder einem Desktop-PC äh, attraktiver erschien. Und seitdem nutze ich aber Displays, wie sie gerade kommen. Und ähm, trotzdem als, als Beisteher äh, ist für mich dieses Display-Thema mehr oder weniger nach, nachvollziehbar, seitdem ist Display, es Displays gibt, das gleiche. Es gibt nie das Gute, das Display, was alle haben wollen. Ja. Ja. Also da, also ja
1: gut, also wenn ich dann mein OLED 144 Hertz Panel habe, uh, UHD ähm, 27 Zoll, dann will ich wahrscheinlich Mini-LED 244 Hertz oder was auch immer. Aber also auf dieses OLED 144 Hertz UHD 27 Zoll Ding, da warte ich jetzt schon gefühlt Gefühl drauf, seit ich PC-Gamer bin. <lacht> Ja, und was noch eine Entwicklung war, und damit möchte ich es dann jetzt auch abschließen, wo wir es die ganze Zeit schon von den hohen Preisen für Grafikkarten hatten, äh, noch ein Ding, ähm, was äh, zu meinem Unverständnis für 0,8% nur das Highlight war, aber für 5,6% die größte Enttäuschung, ich verstehe es nicht, war Nvidia GeForce Now Ultimate, ähm, wo es jetzt eine, die Leistung einer 4080 geben soll in der Cloud, äh, vermutlich realisiert über äh, eine NVIDIA L40G, also eine äh, Adder Lovelace-Grafikkarte für Server, die tatsächlich größer ist als eine 4090. Ähm, also auf AD102-Basis? Genau, genau äh, aber mit mehr aktivierten Shadern tatsächlich. Ja, die Leistung soll im Endeffekt in der Cloud dann die gleiche sein wie bei der Desktop 4080, hat uns dann Nvidia auf Nachfrage gesagt. Liegt vermutlich daran, dass, dass die Prozessoren, die sie da verwenden, nicht die besten fürs Gaming sind, dass die Grafik heute wahrscheinlich auch niedriger Takten wird, ähm, um es effizient zu halten. Was aber halt äh, das große Ding ist, es gibt das so wie das 3080-Abonnement vorher für 20 Euro im Monat. Das heißt, während die 4080 äh, mehr als das Doppelte der 3080 kostet, hat sich im Cloud Gaming bei den Preisen nichts getan. Da kriegen alle 30, 80 Nutzer quasi zum Nulltarif, wie man das so nennen möchte, die Leistung einer 40, 80 für 20 Euro im Monat. Wenn man das mal hochrechnet, das äh, Halbjahresabonnement sind 100 Euro, ja, ja. das heißt 200 Euro im Jahr. Äh, da kann ich eine ganze, ganze Weile, viele Jahre lang äh, mitspielen, äh, wenn ich mir statt einer 40, 80 halt eben. Uh, Nvidia GeForce Now Ultimate hole. Klar, man muss einschränkend sagen, es gibt nicht alle Spiele auf Nvidia GeForce Now Ultimate. Man braucht eine bestehende Internetverbindung. Man hat, uh, je nachdem, wie die Internetleitung ist, wo man lokalisiert ist, wo das nächste Rechenzentrum Rechencenter ist, hat man Lack. Um, es ist, kommt nicht an, natives, uh, an eine native Erfahrung ran, aber man ist natürlich auch flexibler. Man braucht keine high end rechner Man hat äh, keine Abwärme, keinen Stromverbrauch oder niedrigeren Stromverbrauch. Man kann am Fernseher spielen, am, am Handy, was auch immer. Also Demnächst das ist eine interessante Entwicklung. Demnächst auch im Auto, genau das haben sie auch zur CES gezeigt. Also ich finde, das ist eine total interessante Entwicklung, äh, wo ich weiß, dass unser Forum dem sehr skeptisch gegenübersteht. Ich bin mir auch sicher, dass wir die 4080 in der cloud dann auch wieder testen werden, wie wir es mit der 403080 ja. gemacht haben. Oder? Ja, mir war
0: absehbar langweilig. Deswegen hatte ich da auch schon mal angefragt. Wir hatten auch mal eine Sonntagsfrage zu Cloud Gaming. Die ist jetzt bald ein Jahr her.
1: Ich plane dann auch, dass wir das vielleicht noch mal jetzt mit einem Jahr äh, Zeit, das verstrichen ist, nochmal aufgreifen nach dem 40 80 test und dann nochmal schauen, wie denn da äh, die Stimmung in der Community ist. Denn auch das ist, so wie eben schon angesprochen, äh, DLSS und Upscaling und Frame Generation und was auch immer ein Thema, das in der Zukunft des Gamings immer stärker werden wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Klar, Google Stadia ist jetzt gefloppt, aber Nvidia... Äh,
0: ist da um Welten besser aufgestellt, glaube ich. Ja, und auch die Konsolen. Ne? die, hm. Da gab es ja auch immer schon Gerüchte, dass es da irgendwann vielleicht mal nur eine reine Streaming-Xbox geben würde. Äh, ich glaube, das scheitert aktuell einfach auch noch an den Lizenzierungsmodellen, dass eben auch nicht alles in der Cloud vorgehalten werden darf und gerendert werden darf und so weiter und so fort. Aber das ist für mich auch immer so ein Ja, wann? So dieses Ketchup-Flaschen-Beispiel. Ne? Erstmal kommt gar nichts, so das tröpfelt nur und dann auf einmal ist die Flasche leer. Da bin ich mir auch unsicher. Wolfgang wird jetzt sagen: Na, nie im Leben hast du alles Schrott. Ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht. Das, das ist ein Riesending, potenziell. Ja, nee, also man muss, man muss ganz ehrlich sagen: Es gibt ja auch äh, berechtigte Bedenken daran.
1: Ne? Also äh, im Endeffekt hast du dann halt nicht mehr deine Spiele lokal. Ich meine, es ist ja jetzt schon meistens so, dass du meistens nicht mehr im, Datei im Besitz der Spieldateien bist, sondern halt led lediglich die Lizenz über Steam erwirbst. Um, dann ist halt die Frage, welche Spiele gibt es überhaupt? Wie werden die Monetarisierungsmodelle durchgeführt? Um, wie, ja, wie sieht es mit Rechten aus? Ne? Genau. genau, also es ja. wird dann immer einfacher fallen, das äh, Spiele dann wieder einfach aus dem Abonnement rauszunehmen, äh, die dann halt wegfallen. Ich meine, wir, wir haben immer mal wieder Schlagzeilen von wegen, irgendeine Spiele gibt es nicht mehr auf Steam oder. Es, das beschäftigt Gamer und. Ähm, Wer dann da halt seine äh, liebliche kleine oder große Sammlung äh, an Klassikern auf GOG pflegt, der wird äh, mit, oder GOG, der wird mit GeForce Now natürlich erstmal sehr wenig anfangen können. Das ist klar. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, mhm. ähm, dass äh, Cloud Gaming in den nächsten Jahren alternativlos werden wird und jeder, der noch auf lokale Berechnungen äh, setzt, äh, auf einem toten Pferd, also ein totes Pferd reitet, das also auf keinen Fall. Ja.
0: Ist und man muss ja auch, um lokal zu spielen, nicht unbedingt eine 4090 und einen Nein. Core i9 13900K oder Ryzen 7950X kaufen. Man ich werde es nämlich glauben. gleich zurück äh, meinen Blick wenden vom linken Bildschirm auf den rechten Bildschirm. Da läuft nämlich gerade der Core i5 13400F als äh, eine der günstigsten Raptor Lake Einstiegs CPUs, die in dem Fall aber eigentlich eine Alder Lake CPU ist, und ähm, ja, gerade in Sachen Gaming geht da auch schon einiges voran mit 6P und 4E-Cores. Ähm, ja, haben wir ja äh, zwischen den Jahren äh, schon drüber gesprochen, Fabian, dass wir da dieses Jahr auch probieren wollen, genau aus diesen Gründen mhm. den hohen Preisen mal einen Blick drauf zu werfen. Und, und das ist zum ja, Beispiel dann ein Ergebnis, da haben wir es ja auch direkt, äh, was unter anderem
1: durch die Umfragen zustande kam. Die Community hat mehrfach dafür votiert, dass wir den Blick mehr auf Effizienz legen, auf Gaming mit günstigeren, äh, mit günstigerer Hardware, beziehungsweise auf Gaming mit älterer Hardware. Und äh, das haben wir uns auch vorgenommen und das werden wir auch tun. Was auch einfach das Gebot der Stunde ist aktuell, ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das war's von uns dann für heute. Ja. Fabian, dir vielen Dank. Ich hätte ja heute gern ja. mit Wie dir über die CS gesprochen, aber es interessiert ja keinen. Deswegen haben wir lieber ja. über die technischen, technischen Neuigkeiten dieses Jahres gesprochen. Ja, und dann haben wir die CS so als trojanisches Pferd <lacht> reingeschmuggelt ja. ein bisschen. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis Tschüss. Bis dann.